0: Hej och välkommen till Drömkorn, en liten specialare från podcasten Drömmen och Målarjord som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Jag heter Maria Estling-Vannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor. Drömkornen är små guldkorn från tidigare avsnitt. Det var det väldigt länge sedan jag släppte ett drömkorn. Förra året jobbade jag med så mycket annat att jag inte hann podda särskilt mycket överhuvudtaget. Och så har podden också fått flera nya ingredienser på sistone. Som Kompassen pekar mot, där jag utforskar ett specifikt ämne med flera olika poddgäster varje gång. Och det väldigt färska specialspåret Vad händer nu? Där jag återvänder till en tidigare poddgäst för att höra vilka vägar livet har tagit sedan vi spelade in vårt första samtal för ett antal år sedan. Drömkonen är ju också en form av tillbakablick i miniformat. Och den här gången ska vi göra några nedslag i ett mycket spännande samtal jag hade med kursledaren och forskaren Jonas Nordström som bland annat arbetar vid Arizona State University i Phoenix. Jonas har forskat om intuition och inre kompasser och jag frågar honom hur han definierar begreppet inre kompass.
1: För mig min inre kompass är ju att stanna upp och förnimma hur jag reagerar fysiskt och emotionellt på olika val jag gör. Mm. Så att när jag gör val och framförallt svåra val så försöker jag vara kongruent både mentalt, emotionellt och fysiskt. Så att det jag gör eh, känns rätt emotionellt dock i kroppen. Kontra att jag gör en sak, känner en annan sak och gör en tredje sak.
0: Jag ber också Jonas om att ge några konkreta exempel på hur han själv har använt den här inre kompassen.
1: Så efter Afghanistan 2002 när jag kom hem där, då började jag ju alltid reflektera över saker ting. Men då var det ännu mer att reflektera över, vad är det för val jag gör? Och sen så skedde något var det fem år senare där jag hade väldigt mycket stress i livet. Så i den perioden och efter det så började jag fundera, hur gör jag mina val utifrån att jag kanske har en bild av att vara så här, övermänsklig eller klara mer än vad jag klarar av? Och att kroppen ljuger inte. Så att då tittade jag tillbaka på större beslut i livet som har varit mer avgörande. Och kom fram till att när jag är kongruent och får som en inre signal. Som för mig oftast är att det kan ja, pirra till i magen och jag blir varm i bröstkorgen. Och jag känner mig exalterad och inspirerad. Och då kom jag ihåg en tydlig situation. Det var när jag skulle bestämma vad jag skulle studera på universitet. Och satt med papper till en civilingenjörsutbildning där man också skulle läsa språk och så pratade jag med min, mina föräldrar om det där och kände en sån värme i kroppen. Och sen så gjorde jag det och utkomsten av det var att alltså, det var bra för mig. Och det blev en ja, bra upplevelse. Och då försökte jag som, hitta fem andra sådana situationer där jag fattat beslut på samma sätt och märkt att även de gångerna så, så att jag nöjd över utkomsten. Jag växte som person. Jag lärde mig en massa saker. Jag träffade människor som jag kanske inte hade förväntat mig att träffa. Och, mm. och även ibland kanske det var att man fick kämpa för det. Men ändå så det stora hela väldigt bra. Och så försökte jag jämföra det med när jag haft andra sätt att fatta beslut. Kanske att jag ville tjäna mer pengar. Eller bli någonting som är respekterat i samhället. Eller imponera på mina kompisar. Även om det kanske bara var en liten bråkdel av anledningen eller motivet till hur jag fattade beslutet. Mm. Så märkte jag att oftast då så, så ledde det ingenstans. Så att då har jag jämfört på det sättet och försökt istället för att fatta de stora besluten i enlighet med den här inre kompassen. Så har jag under de sista 15 åren försökt föra ner det till. Små vardagliga beslut, hur jag spenderar dagen, vad jag äter, ifall kroppen säger nej. Du behöver inte gå och träffa den här personen nu eller du behöver inte följa med på den här festen eller vad den är. Och huvudet kanske tänker, men det är ju fel att tacka nej till en middag eller någonting. Mm. Men sen har jag märkt att ja, livet fungerar bra och ibland blir det till och med bättre för alla parter när man är sann på det sättet.
0: Forskning visar att det går att träna sig i det här med inre kompasser och intuition. Så här berätta Jonas.
1: Det som vi lär ut här på universitetet här i Phoenix det är just att förstå de här kroppsliga makörerna eller somatiska markörer, soma i kroppen. Makör kan vi tänka att det är en förnimmelse mm. från en spänning till någon pirning till, till vad den är i kroppen. Att identifiera hur, hur kroppen reagerar på ett fysiskt och emotionellt plan och hitta kroppens ja- och nej-signaler. Vi kan ju tänka så att exempel är ju när vi blir hungriga, hur vet vi att vi är hungriga? Det är oftast inget vi tänker på. Men det är via kroppen vi får de förnimmelserna eller om vi är trötta så reagerar också kroppen och de är omedvetna delar. Och sen så fattar vi ett beslut baserat på det. Så att det är att blicka ner och yes. fånga upp de signalerna.
0: Precis. Så vidga dem då så. till andra områden i livet kan man säga.
1: Ja, man kan tänka där när man vidgar det att man skruvar upp volymen på dem. För att oftast, som nu sitter du och, och pratar, då är vi upp våra tankar. Du kanske tänker på vad du ska fråga mig och jag tänker på hur jag ska svara på det. Och då är det ju oftast lätt att tappa kontakten med kroppen och de här förnimmelserna. Medan om vi till exempel stannar upp, blundar slappnar av och rikta fokus in på kroppen och kanske ta en, två, tre minuter så är det ju mycket lättare att förnimma de kroppsliga markörerna. Så att då tränar vi på olika sådana övningar. Ett annat exempel kan vara att precis när man vaknar på morgonen eller när man går läggs på kvällen och blundar då är man också oftast mer i ett meditativt tillstånd och då är det mer naturligt lättare att förnimma kroppen.
0: Jonas har också arbetat mycket med behandling av trauma, PTSD och stress. Bland annat utifrån metoden Trauma and Tension Release Exercises. Men hur har han det med stresshantering i sitt eget liv, undrar jag.
1: Det är två saker som jag tycker skiljer sig i mitt liv idag jämfört med tidigare. Det ena är att ju mer jag har mediterat, gjort yoga och sådana här saker, desto mer stresskänslig har jag också blivit. Och med det menar jag desto bättre har min förmåga blivit att förnimma hur kroppen mår. Vilket gör att jag kan inte ha riktigt samma tempo som tidigare. Om jag gör något så vill jag oftast komma tillbaka från jag, vill träna, vill jag komma tillbaka från träningen och vila lite äta innan jag gör nästa sak. Eller jag hållit en tre timmars kurs. Istället för att springa iväg direkt efter så brukar jag vilja komma hem och landa ner och nollställa nervsystemet. Så det innebär en, sak nummer två då att jag har mycket mer utrymme i livet. Jag, gör, jag springer på färre saker så att jag kan ha mer utrymme. Den intressanta upptäckten där tycker jag är att då blir det att om jag har den urskiljningsförmågan istället för att göra fem saker som jag hoppas ska leda någon vart. Om jag lyssnar på de här fem sakerna och känner efter vilken kroppens säger jag till då blir det att kanske jag gör två av de här fem sakerna och jag får samma resultat.
0: Vill du lyssna på hela samtalet med Jonas och bland annat höra honom berätta om spännande forskningsexperiment med fokus på intuition och magkänsla så hittar du det på Spotify, på poddens egen webbplats stromenomalajord.se eller där du brukar lyssna på poddar. Avsnittet har nummer 18. I nästa lilla drömkon ska du få möta eldsjälen Fredrik Bergman som bland annat varit med och startat det sociala företaget Macken i Växjö. Tack för att du har lyssnat och hej då!